0: 今天非常高兴邀请到这个两位非常资深的这个导游领队哦，那他们呢都分别属于这个“龙游天下联盟”啊，那稍后也请他来介绍什么叫“龙游天下联盟”。第一位呢，我们邀请到是张真吉，那他有十八年的旅游经验呢、啊，那目前呢他是在这个东亨旅游，然后目前担任经理，然后我们就在节目中呢叫他吉哥，好，吉哥好。
1: 各位汉森的听众，大家好
0: 。第二位是我们的叶俊阳哦，二十几年的这个导游领队的一个经验，然后他目前呢在呃属于这个超优旅社。那我们的叶哥好。
2: 那个各位听众大家好，吉明好
0: 。那他们两位呢，其实分别都有经营他们的这个个人的这个粉丝业。一个是张阿吉的游乐世界，那一位呢是叶教授海天游中啪啪走粉丝团哦。那在我们这集的节目预告下面都有标注他们的粉丝业。那听众朋友如果对他们两个有兴趣，也可以加入他们的粉丝业啊，一起来关注他们的一个动态。是不是两位都一开始跟我们谈谈当初怎么样进入这个旅游业？啊，一开始吉哥是不是帮我们介绍一下
1: ？好。那我本身是水电工，念的是杨梅高中电机科，当了十一年的水电工，结果一九九九年啊，就我们的九二一大地震，那家人也觉得说年纪好像快到三十了，水电啊都是卖命的工作，所以建议我转型。嗯嗯嗯那转型的时候，他们发现我这个人哈、喔，脸皮够厚。啊，口才呢还可以，脑筋反应很快，所以他们家人啊、父母啊，还有最重要的老婆，就把我拉进去当他学弟，因为他比我早进旅游业两年，他觉得我很合适这样。可
0: 是这样子担任水电工，人家都会喜欢那种忠厚老实，你知道吗？讲话最好有点结巴，这样子的感觉啊，你在报价或者是在修工程啊，比较不会那个呃心一垂喉六溜这样子
1: 。对呀、啊，啊可是。我们就是工地也呆多了哈，所以说这个看的人也多啊，所以每次客人话到嘴巴的时候哈，我们马上反映出来的，其实都是他内心的顾虑，所以我其实蛮呃、欸、受益一点，就是因为在工地。看到的五花十色的人，所以说我在刚开始那十年旅游业务的人生里面，其实客人对我的信赖远高于其他更资深的一些经理还有长官。
0: 哦，所以口才好跟口才不好还是有水电工的一个特色就对了。对,對，口才好，你讲话讲对嘛，他、啊、直接讲到客人需要的。对，啊，口才不好，你就中和老实一点，客人就会、欸、没错比较信任你这样有的时候故意装结巴。对对对对，<笑>因为我自己以前有整修过房子的经验是。那找师傅有时候口才不好，我们也会担心呢。哎。啊、怎么讲的那么溜，然后讲的好像真的说非找他做不可
1: ？所以哦，当工人有一个特点。讲得太溜的时 候， 你会发现那个主人家都站在我们背后盯着我们每一个动 作， 看有没有扎实啊。有的时候反应稍微钝一点的时 候， 你会发现他交代完工作就忙他的去了。
0: 哦， 对 对， 因为我们过去就可能也被太多这个口才很溜的这个业务员所害啊。对， 所以我们都很怕这个口才好的生意人。
1: 对， 这很正常。
0: 嗯， 然后后来进来这一行之后 呢， 十八年也算是非常漫长的一个时 间， 对不 对？ 对。那一开始有没 有？
1: 刚进这行有没有一些挫折？有，其实挫折比较大，应该就是我们一个很有名的副总统，就是吕秀莲哦，他的一个基金会刚好找我们公司帮他办一个离山的二日游、嗯，然后是有点官方参访。可是呢，他开的条件呢，因为我也是一个菜鸟，他就要求说，呃，三个月后请款，是三个月后再来拿支票。然后支票要再开三个月，等于我们帮他垫款九个月后才请得到现金。Oh. 那我当然是基于公司营运金没那么多，所以我们很委婉地去跟他解释这个情况。他们的服务主任也是很硬，就是说没有钱，别跟人家出来玩旅行社。哦、oh, ，讲得很直接，就是那是我入行第二个礼拜接到的 case。Oh. 当然，这后来也就奠定我另外一个想法，就是如果客人不愿意先付九成的话，那我们这个就让给有钱人去接，那适合有钱人的旅行社。嗯
0: ，所以可能他们心态也是认为说，反正我很稳，那、啊、你想做我生意，你也不怕我倒，但是你要自己去周转，是
1: 没错。对，
0: <笑>所以有点财大气粗
1: 的感觉、欸。那后来你这批生意就没有做？哎、欸，不仅没做成，还在电话里面。就安安静静地被他骂了15分钟，等他挂了电话，我才敢挂。
0: 他就告诉你说：“你没有钱就不要出来混”的意思，就对了。嗯哼哼
1: 。可是那时候应该你还之前应该反正也会找资深的来处理。可是那时候公司就是基本上电话直接来的客人就业务员直接当下处理
0: 。哦，所以你是在那个冲击是电话之中就突
1: 然这样子被他训了一顿。对，他是来电。自自己来电的，不是我们去外访扣客这样子、嗯
0: 。好，那我们的那个叶教授呢？叶哥呢？他是我这个中国科技大学，过去是中国工商的这个学长啊。那后来我们会有这一次的一个访问呢，就是因为我们常常脸书后来这个透过社团我们加到脸书，那就会看彼此的动态。那我大概就知道他是做这一行的。那他常常会发一些为我们同业啊，这个发一些文啊，就是你要吃牛肉面啊，你就给我拿牛肉面的价钱，<笑>你不要拿阳春面的价钱。钱了，所以因为这样的关系哦，哎、欸，我们就后来就开始来邀约，那进行今天的一个、嗯、呃访问。那我相信后面我们还会再多邀几次，就是因为我知道你们到处跑，每天都有不同的感受跟心得。那今天呢，我们第一次，当然一开始也是先从你这个二十几年前进入旅行社这一行是什么原因进来的
2: ？其实哦，我从小就爱讲话，我从小就很调皮，我从小呢那个鬼点子都特别的多。嗯，那其实。我要念我们学校啊，金明要念我们学校也是阴错阳差，因为当年要去考四技没考上，就退而求其次就到我们学校去了。然后呢，好巧不巧又念了那个土木科啊。土木科其实因为家里那时候搞营造，嗯，那所以说才会去念土木这样子。可是你,你也知道，我们在学校根本念书跟那个玩
0: 社团是不太一样的。哎，我一定要这个当初呢，土木科其实就是。中国市政里面这个成绩算是比较仅次于建筑科，就是这两个呢，因为男生多，那男生可能就不爱念书，所以好像那个分数啊就很自然就是就是后面那两个，对不对
2: ？对，但是没有建筑应该比较高、嗯，但是我相信这也是个
0: 人成就不同了。但是虽然确，如果当初确实成绩是分数来讲，确实是土木跟建筑是比较后面的。对对,對，那所以你本来是要念四星的什么？念四星的那个广电吗？广电，广电。哦，所以你本来就立志说你要靠口才来吃饭的、啊。对，
2: 因为人家都觉得我适合
0: 、啊，人家觉
2: 得我适合，我也觉得我蛮适合的，就很不要脸，然后去报，差零点五分就被刷下来了
0: 。可是这样子算落差蛮大，你是要考四星的这个第一科？对。结果是跳到中国科大的土木。对。这后来这五年是怎么样过得还愉快吗
2: ？非常的愉快，因为都不念书还是怎樣都不太念书。嗯嗯。你知道我毕业的时候啊，我的那个。一年级上学期的那个中国地理是被当掉，是被死当的。我到五年五年级要毕业的时候，我还去回去重修了那那一门
0: 。可是当初被当很正常。啊。因为我当初也常常被当、
2: 啊，对，但是我我我我的中国地理被当，中国地理被当，哦，
0: 所以你就是那个中国地理本来应该背一背的，你结果连背都不背，
2: 对,對我都不背，反正就背死当了，结果五年延笔这样子
0: 。那我还比你好一点，我至少还是背当那个英文跟数学这种还要有点理解的那个，我们没有办法，嗯、那还可以死背的，我们还可以那还可以，
2: 嗯。然后学校当中你也知道，我们参加社团，然后呢又去参加那个救国团那个鲁拉拉是这样子。后来那个学校毕业以后服完兵役。那个短暂的从事了那个土木的行业之后，学长打电话来了，说：“哎、欸，我们这边旅行社有缺人，你要不要来？”一想，嗯、我的妈呀，旅行社哎、欸，可以免费的玩哎、欸，可以免费的吃哎、欸，还可以全世界到处走，就答应了学长
0: 。这个好像是大家对旅行社、对导游同业的。第一个观念就是讲，有吃有喝有玩又有钱赚。对，那到底真相是什么？你进来之后呢？我进
2: 来之后发现事实不是这个样子。那我现在常常跟后进后辈的人，或是想要从事这个行业的人，跟他们讲：你要做这个行业有两种人，一个天生就是吃这行饭的人，嗯；第二个呢，就属于后天的培养调教，你可以成为这方面的人，你才能做。如果你前前者后者都不是的话。潘 s 你还是不要做这个行业。
0: 就是要先天有资质，不然就是你要愿意被后天调教。
2: 对，那现在在节目现场有三个人，嗯，机敏不算，现场就有两个人，就是第一种跟第二种。我是属于前者，奇哥是属于后者。后天的调教<笑>，
0: 对，因为吉哥是水电工，后来追上来的，对对，这个是完全不同的那个职业的一个形态，而且水电工最好是憨厚老实越好，对，嘴巴太好的人家会大家可以看
2: 得到吉哥的那个那个外貌的话，那真的是非常的憨厚，真的很憨厚，跟绿蜥龟一样的憨厚
0: ，就是到现在人家还以为你是水电工讲
2: ，对，完
0: 全没
1: 有导游的那个油条状，对不对？一开口人家就觉得不老实
0: ，长相可以骗人，那叶哥你后来这个。进来之后有像刚刚的第一个问题一样，你有遇到一些挫折吗？就是当你入这一行之后，发现果然不是这样子。我
2: 入这一行的时候，其实我是从业务开始做业务，最基层的业务开始做，就
0: 是要去拉业绩。就对，
2: 就是拉业绩。那那个那个时候是因为我的那个那个父亲有认识那个有家旅行社的老板，他也缺人、嗯。嗯我就进去了
0: 。那以前呢，没有网络的时候是怎么啦？打电话拉吗？还是登？那个
2: 公司，因为我们那家旅行社那家公司第一家旅行社，他是做药厂的，他的客户啊就是医院啊、医生啊、药剂师啊、西药房啊，就跟医药方面的，所以他有很多的客人。但是呢，那个时候没有网络，那个也没有什么行动电话，那个 BBQ 也刚出来没有多久，所以说呢，我们就必须要这个在公司打电话。就一个一个拜访啊！现在公司有什么行程啊？嗯嗯。那你上次参加我们什么行程啊？那觉得说啊，这次我们有什么行程要推荐你的？就是一个打一个打，然后打了那两三个钟头就出门。出门以后呢，那个先约好时间，跟客人先约好时间。哦，几点几分到你那边？然后那个你要在哪边等我这样子？那我们有时候出去的时候遇到塞车啊，往往就会迟到。对，啊，迟到客人根本不理你啊。那那个，尤其那种你也知道那种呃药厂。那种医疗方面的那些人呢，这是这是水准都很高的。对，哎、欸，你迟到迟到，到我就不理你，帮就走人
0: 了。嗯嗯嗯。那且我還曾经去
2: 拜访客人、嗯，还被狗追。嗯，对，客人家养的狗、
0: 哦嗯，所以你一开始抠的这些客人真的是算、嗯、算,算是倒霉还是幸运呢、啊？因为如果你是对一般人，一般人的反而比较好约，对不对？对。那医护人员他们可能他们时间也比较紧迫，所以说像你讲的，他他知识水平比较高，他觉得你迟到就不敬业，他根本就不跟你做生意。反正很多人想要拜访他们，對,对对，不差你一个。所以从那个时候开始打
2: 下了我的基础。什么基础？就是我不达目的绝不终止。嗯，那。对于这些高知识水准的人，我比较就产生一种会一种耐心，是。那其实耐心对一个旅游从业者来讲是非常重要的，因为有时候不管你带团也好，或者是说你去拜访客户也好，跑业绩也好，跑任何事情也好，你必须要很有耐心。嗯嗯嗯，是这个样子。那所以说，在这方面呢，那个从那个时候我，我我比较可能我比较幸运，我有个很好的环境，那个环境愿意培养我。嗯，嗯我就一直学，一直学，一直学，一直学。我吸收了很多的东西，
0: 嗯，因为
2: 在我们这个在这个行业来讲，就跑直客，嗯，这样子，我没有去做到同行这一块。那所以说，直客这一部分，因为每个每每一个客人他的习性都不一样，对，就五根手指头伸出来都不一样长，可能同一家人，我可能要讲三四遍，可是讲的方式都不一样，所以奠定了我在后面的口才的训练上面又更上一层，嗯嗯嗯，那在经验上面也多了一点。是是是这个样子。后来从业务，然后再慢慢转领队，转领队，然后开始开始正式带团的时候，就遇到很多的。刚开始嘛，那个也没有电脑让你查地图啊。那我那时候第一个行程是走中国，走中国十八天
0: ，哇，那个真的很硬、欸。十八
2: 天哦、啊。那个时候还没什么高铁啊。那我那时候一九九零年开始进大陆，我到北京去的时候，那个。北京才在做第一条高速公路，是是北京哦、喔。那你看其他的地方都很惨，嗯嗯，就很惨。那个路啊，那个叮叮咣啷的，那个坑洞，那个坑坑洞洞的
0: 。所以你一开始都没有先跟在资深的领队旁边吗？就直接第一次带出去？有有,
2: 有、哦、公司会要我们跟团，对。像我的师傅啊，对我的一些师兄师姐，他跟我的师傅大概跟一次两次，我的师傅就让他们单飞了。所谓单飞，就是开始可以自己带自己带团。我跟在我师傅旁边。跟着他五六次，到最后是我忍不住了。我说：“师傅，我什么时候可以单飞？”嗯,嗯，那我师傅就跟我讲你早就可以单飞了。”我说：“那为什么现在才讲？”他说：“我希望你多学点东西。那你现在已经可以单飞了。从那时候开始，但是问题还是会怕。你第一次单飞的时候会怕。你像我那个时候，那个那个，我们才刚刚刚开始，那个台湾对大陆开放可以去探亲，嗯，可以去探亲。”那我们从也又没有直航，那、啊、从台北要飞那个香港，再从香港转机。第一根本没有去过香港，谁知道那时候启德机场长什么样子？是也没有电脑说可以去查、啊，那个没有办法，就一直抓着那个那个那个那师、個、生的那个领队啊、老师啊，就一直问啊怎么走怎么走怎么走。嗯嗯、啊啊啊、我觉得就我那个时候会很很担心，因为人到了一个陌生的环境会很害怕。而且大家都要问你，对，因为你出去的时候，大家都嗯，你又不能跟客人讲说，我第一次出门，对，第一次出门，客人吓都吓死了，哎呦，你、哦、怎跟了一个那个第一次出门的，不要，我不跟丢啊、嗯？又不能讲，又装作很熟啊，没问题，这个地方我来过好几次，其实我的妈才一次而已，<笑>第一次到，弄感觉。那后来从那个香港转机，然后转机飞那个广州白云机场，广州白云机场又很小。好，那个破破烂烂的，刚开始那种、嗯，所以第一次的经验让我学到很多，而且我第一次带多少带七个人
0: ，算是带七个人，
2: 对不对？七个人走十八天，那真的实在是出门的时候就带了一个大行李箱，里面什么什么泡面啊，什么罐头啊，那个就怕吃不好。
0: 哼
2: 哼嗯。说、嗯嗯、慢慢的，慢慢的就是多多跑几次之后就。嗯慢慢上手
0: ，而且以前资讯还没那么发达，或者是说以前的一些法制啊，就是比如说以大陆来讲，他们一些法条或者是各方面都还没有这么成熟。其实有时候那时候你的领队跟导游是有一点那种微妙的关系，对不对,對？你要防他，他也要防你的。对对,對，不是像现在说大家。但后来
2: 到后来的时候，变成生死与共。对对对,對，我那个导游啊，我永远借那个导，我那个导游是厦门国旅的导游，那是我接触的大陆的第一个人。可是我们一直都有联络。他写信到香港，然后香港再转到那个台湾，我再写信到香港，然后再转到转到厦门。到现在我们都还在联系哦
0: ，所以算是运气好啊。如果运气不好，遇到不好的导游，你们现在你可能还不到现在你今年都很惨痛，对不对？
2: 对对对。但是早期哈，我们不能讲大，不能讲说很惨痛，因为。呃，早期的大陆的导游都是优秀的，非常非常优秀。现在大陆上的一些那个大的旅行社的一些那个老板啊、总经理啊、高级管理干部、哦、都是第一批 DEP, 来的，几乎都是第一批。他们的那个观念扎得很深，旅游的观念、服务都扎得很深，不会像现在都一些那个阿里阿扎的那个妖魔鬼怪一堆
0: 。哎、欸，可是到底从什么时候开始？因为我们常,常听到有些就是说，有时候导游领队会把客人。扒皮嘛，就好像这个陆客有时候来台湾也会被扒皮。到底从什么时候开始会有这样的一个想法？还是说，呃，以前的环境因为资讯比较不公开，所以买东西自然他就可以抽佣或者是加价。那现在反而就比较公平公开这样子。应该都经历过那个时代，对不对
1: ？基本上来讲，应该讲客人本身的直编跟导游领队的直编是同步进行。嘿，早期客人非常客气，然后因为他刚出国，所以对什么都好奇。对。早期以阿吉接触来 说， 我接触的是大陆。我出国是接触大陆来讲的 话， 在十几二十年前的大 陆， 他吃的便 宜， 什么都便 宜， 什么都便 宜， 而且真的居多。那过了七八年之 后， 开始第一批客人慢慢的不买 了， 不买的时 候， 造成他有一些团体的成本开始上升。那那人家 local 当地在 接， 也希望能赚 钱， 于是 呢， 他开始。可能纯度，或者是开始有一两站，这个东西就没有嘴巴讲的那么真。然后导游赚不到钱，开始用力了。在最明显的就是二零零八到二零一零，刚好是北京奥运到那个上海世博。台湾本身经济也在下滑，所以很多客人出去也偏保守，偏偏就是低价团还在盛行，然后造成我们当时在线上的导游就。领队就非常有感觉，导游讲话开始越来越酸
0: 。哦，因为带出去都不买就对。对啊，然后客
1: 人越来越皮。嗯，你明跟他讲说有购物站要进，他出国前告诉你他知道，出国后说他没听过，然后啊进<笑>、呃、去他就说他有被压迫的感觉，也不过就请他在椅子上坐一下，等一下时间。他就是一味的要往外跑，嗯、然后造成两边开始其实那种不,不信任，对、嗯，那种不信任开始的时候，互相都带着不友善，所以说这个不能怪罪单一方。嗯,嗯，那领队基本上出门是为了公司去监督合约對，对，替客人去看对方有没有善待他们嘛，在、那個、卡中间的时候。有的时候讲话是客人不爱听，有时候讲话是导游不爱听，<笑>所以领队不是人，对，变猪八戒了，<笑>就是这个样子。嗯<笑>哼
0: ，所以这样子反而到了现在环境会比以前好，对不对？很多你买你付什么钱你就参加什么团，大家都已经有这样的一个认识了
1: 嘛。没错，落实表单数据化，然后你接下来的过程全程录音或者是文字化，大家签署，然后当然不好的人还是有，可是你会发现变少了。嗯，那再来就是看我们自己领队跟那个导游的表现。其实台湾人本质上，我们带起来都觉得本质上都不错，但是避免那个太过偏颇。其实台湾雕还是有。
0: 因为他可能出国前，他跟你讲什么都好，回来之后他可能假装客诉或假装报怨一下，其实是可能要要点赔偿或者是怎么样，对不對,对？要点折扣这样子。没错，没错，其实
2: 这个哈，就像那个吉米，你在我脸书上看到的，<笑>你到底要吃牛肉面还是要吃阳春面？嗯，你不能够想说你要吃一碗牛肉面，但是你要付阳春面的钱，是，那是永远不可能的事情。嗯，但是现在呢，因为是属于牵扯到人性的问题。我我始终觉得人性本贪，嗯，你想贪，可是你要贪的有道理。但是偏偏有些人他就是贪的，不想那么的清楚，他永远都还在睡梦当中。他总认为说啊，能够啊、呃、吃好住好玩得好，飞机早去晚回是呃那个大家轻轻松松的团费要低到趴到地上去。嗯，其实旅游是一件。很辛苦的事情，旅游也是一件高消费。旅游啊，是一件高消费的事情。不管你今天花了多少钱出去，那像比如说，呃，我们刚刚在聊的时候，你去山东两万多块，嗯嗯对不对？那两万多块有两万多块的价值。对，那当然，山东团也有四万、五万、六万的都有。一分钱一分货。嗯嗯请各位听众永远要记得，一分钱一分货。贵的东西它有贵的价值，便宜的东西它有便宜的存在的问题。那。花一者敢晚修啊，这个我们大家都要很理解。但是有些人他不愿意，出门的时候他给你比价格，出了门之后他给你比品质。在像这种客人，我们我跟阿吉常常都会遇到这种客人，有时候会很闷。但是我觉得我们有一种像我们当领队，我跟阿吉都有个共识，就是我始终觉得客人是需要被教育的
0: ，嗯
2: 嗯，真的需要被教育。但是往往我们在一般的旅行社当中，一些业务他要接客人，那好不容易接到客人的时候，他会胡乱的胡乱答应客人啊，这个没问题啊，那个没问题，结果问题通通出在领队要带出门以后，问题通通爆发了。对，那现在因为什么什么消机法啦，那个什么消保官啦，然后又有什么公平交易委员会啊，那么一大堆呢。那前阵子我们每年呐、啊，总是到年关的时候，总会很多那种旅行社倒啊。为什么旅行社倒？他没办法周转了，他周转不过来，不然就是把你钱骗一骗的，钱骗一骗的，然后就就
0: 放给他就放给他倒。
2: 嗯，像我之前有有有一个客人，有一家那个喜叉叉的那个旅行社，喜叉叉的旅行社啊，那不要讲他的名字，他搬那个长滩岛。那我的客人有四个客人，他跟我讲说，哎，那个小叶哥，我们的过年要到那个长滩岛去玩，那我就给他一个合理价，大概两万五、两万八。哎，好像是两万八左右。结果呢，我给他之后，他就跟我讲啊，打电话来，哎，小叶哦，你真的实在是不够意思，哎、不够意思啊，赚我们那么多钱啊，你真的是枉费我那么疼你。我说大姐，你听我讲啊，啊，合理的报价，我们公司一个人才赚你一千多块钱，一千五而已啊，赚什么钱？我告诉你啊，以后你我不会再跟你了。那个人家还有那种一万八的、一万五的，我说是哪一家？他说哪一家哪一家这样子嗯嗯
0: ，就哪一家就對因为因为他已经
2: 根深蒂固了，他认为我在骗他。后来那家倒了以后，那家倒了以后，我就知道说啊，他已经被骗了。我也没有主动打电话找他，是他自己打电话给我。嗯嗯，哎、欸，小叶啊，不好意思啊，那个错怪你了。对呃、嗯，他讲了一堆，他说我们现在还想去长滩玩，还有没有位置？我说没了，我就直接回他没有了。其实有，我还有。嗯嗯，但是众人，我觉得不给他一点教训。他永远学不乖，因为暑假期间出国一定一定贵。那合理的报价，你要吃好住好，那两万五、两万八的报价是很合理，五天的行程其实是很合理的。人家用一万五、一万八的行程，那是不合理的，那是不合理的。嗯、所以说，不管任何的时候，不管是大家参加旅游行程，或者你买任何东西，你合理的报价一定要个合理的报价。为什么呢？因为你要给一些服务业者，他有生存的空间。对，那生存的空间是什么？就是利润。你把他的利润都把他挖掉了，那我请问一下，那些人的服务空间在哪里？他就等于没有了。所以我常常会跟我的客人讲，你今天要便宜没有关系，我知道这个原价，我再少一万给你，但是你要你要签切结书给我。他说签什么切结书？你出国以后，所所有的投诉我都不予承认，嗯,嗯，嗯、我都不承认。那你要还是不要？那我跟客人讲，我便宜给你，我绝对偷回来。你要杀我的价格，我绝对偷回来，但是我绝对偷的让你不知道。嗯嗯嗯，那何必要这个样子呢？出门旅游是一件开心的事情，开开心心最重要。我们能够让你你你有一段很美好的回忆，你要出去玩的开心。嗯。有什么样的价格，你就享受什么样的品质。你不能说你拿了一个那个很低的价格，要享受那种五星级、超六星的那种待遇，那是不可能的事情
0: 。嗯，那现在我觉得现在也是因为整个资讯比较发达，所以很多事情就越来越透明。那两位都是很资深的这个导游领队啊，那你们会给一些如果想要入行的人，因为他们可能心态也要修正，不能像以前一样哦，我又可以出国玩，又可以赚很多，然后还可以拉去购物，干嘛干嘛，什么都能抽那种过去的心态。是不是都要做修正
1: ？没错，特别是现在有很多是属于二度就业的、哦。那他二度就业的话，有特别的一个族群是，他还有退休缝、嗯。那之前就在台湾就两次接待路客的那个旅行社倒闭啊，其实损失最大的就是这一群导游。那为什么？因为他们为了要赶快能接到团，答应了一些不该答应的条件。菜鸟接团就是老老实实的跟着师傅去 run 个三趟四趟，有经验。那人家要教你，让你有经验，嗯、而且进来分享这一块大饼，他也得付出诚意，虚心受教。对，这个是一个相互的。可是那时候就是他们借着自己有退休缝，不缺钱，所以经常挂在嘴边，甚至每个人 FB 都说我就不缺钱。嗯,嗯、啊，我公司可以晚半年给我钱，然后我怎么样怎么样？结果等等公司倒的时候，他们随便三五十万就这样子没了，也领不到。而且他们事实上没有学到正确的一些观念，那种就是不正规的。带团方式不外乎就是恶意的巴结客 人， 去破坏我们的生态。那些都实实在在的台湾导 游， 而且他真的是高知识分 子， 他只是为了要巴结客 人， 不要有客数。那个在我们的电视上面都实实在在的呈现出 来， 那个就是不入流的导游。这个在我们这一群老导游里 面， 其实看的心都很痛。可是你骂他没 用， 他说我就有团 了， 怎么 样？ 这种东西，所以我们给新手一个正规的观念是说：第一个要自我评估，认识自己。我们吃得了苦吗？弯得下腰吗？未必要为五斗米真的去折腰。可是服务客人的时候，特别是陆客来台，有一些年龄都比较大，或者是他已经有钱了，他带一些小朋友来，你有本事把他当家人一样。然后去体谅他的行为举止跟认知，跟在跟台湾都没有办法 m 去的情况底下，还听得懂你要教他的东西吗？这个东西有很大的一个旋回旋的一个空间跟学习的深度。那愿不愿意弯下这个腰去跟我们这些前辈好好的学？而且观光局其实为什么把入行的考试考照考那么广泛那么深，就是因为我们。其实哦、喔，跟学校的博士我们刚好相反。博士啊，我经常跟这一些新手说，博士这个“事啊，底下短，可是肚子长，就是他在一个比较尖酸的一个单一学问里面要研究的很深入。可是我们导游领队是博土哦，下面长，我们是下面，我们的立足点要宽，我们样样都通，上知天文，下知地理，左知人情世故，右边要知道怎么反应。可是。每一种都是样样通，却样样松，主要就是要反应够积极。那新手愿意去把自己的见闻打这么开吗？这个也是一个值得参考，而且有
0: 时候如果你们带团，好像每天都好像在抽签一样，好的团员领可能就好像中乐透一样很愉快，对不对？然后如果遇到不好的团员，或者是雕刻，或者是事后被投诉，就好像很衰一样，就遇到一些倒霉客人
1: 。这个的话，我反而就要说了，如果你是一个应变基础好的领队跟导游，事实上百分之九十的刁民不存在，百分之九十的刁民是。一些不入流或者是反应不及的导游领队制造出来的，因为他不愿意去消化掉对方的不舒服。那有没有真正的刁门？确实存在，不管你对他多好，对他就是不入流，他就是小说家，永远的不入流啊！这种的话，老实说，我就是专门修理这种人。来吃素，报名全家报吃素，他竟然还要要求我们给他啤酒，然后呢，他要求四个人要吃八菜一汤。嗯啊，这种叶哥也遇到过，我们<笑><笑>八菜一汤是吗？好，八个罐头分八天吃，<笑>每天都剥八分之一。所以说，所以说，在这个部分确实有，但是遇到这种，我们也是要发挥自己的临场反应。其实，导游领队平常不重要。出了状况，才你才深刻才有存
0: 在的价值不止
1: 价值，而且你才感受到他真的是为了这个职业付出他的生命，嗯、而且他那种对客人的好，只有在危险。危机发生的时候，客人才真的是一辈子忘不了
0: 。那接下来我们是不是呃继续请我们这个我们的叶哥以及吉哥来帮我们聊这个？刚刚在上一段聊到，他们两个呢是来自于这个龙游天下联盟啊。那是不是先帮我们介绍一下什么是龙游天下联盟
2: ？其实这个联盟哦、喔，这个讲的好像我们打那个游戏一样啊，线上游戏啊。其实呃，讲联盟是广泛，但是在我们的专业术语来讲，它是 Pak P A K。那所谓的 Park 呢， 就是几家呃旅行社基于啊基于同样的目 标， 基于同样的理 念， 我们结合在一起。那结合在一起的时候 呢， 我们对于呃彼此的行程可以互相的承 接， 可以互相的去招揽客 人， 然后由呃这个 Park 有个中 心， 然后共同的派遣。那以往 呢， 这个单打独斗 啊， 现在单打独斗可能招揽生意比较比较慢一点。那借由这种同业之间的结盟，成为一个 pack。嗯，那我们的这个龙游天下这个 pack 呢，呃，是为什么叫龙游天下？我们的游是游泳的游啊，嗯，因为龙呢是属于那个水的，龙游天下，龙啊，对是我们的呃台湾人、中国人嘛。这个都是炎黄子孙龙的传人，所以我们取名龙龙游。那我们不能讲那个走字边的那个游，那游啊，就是游水游、嗯、水。那那个我们到全世界各地啊去玩，所以说叫龙游天下。那所以说我们现在这个呃 ，Park 里面呢有大概五六家旅行社，五六家旅行社共同这样子。那当然，那几个是属于那个东亨旅行社。它是属于超优旅
0: 行社。好，那个旅行社要结盟啊，其实结盟容易啊，但是要维持长期的关系是比较难的。是，所以我觉得一开始是不是在理念的上各方面，就是大家要先有一个共识，就是大家总是说要有一个正派经营的一个方式。對對,對,对对。那如果一些比较，比如说会恶意倒闭这样的一个旅行社，嗯、自然。就会被你们排除掉，对不对？所以一开始你们在结盟的时候，你们呃考量的
1: 哪一些？这个部分的话，通常第一个就是我们毕竟都十几二十年了，嗯、所以说要找谁，脑袋第一波浮起来的，绝对都是平常最诚恳的。嗯、然后在线上，当然连去查那个支票支付的记录都不用，就是你脑袋马上就知道这个人他的票据很干净。他也没有信用问题，而且平常老实说就是一言九鼎。嗯，嗯哦、至于说底下的业务，基本上走法就像叶格这样子，他讲了就去动，而不是说哇收到这个讯息都不动。所以，我们基本上是两个大方向，因为大家去消化。同一块目标的时候，一定要拳头一起出去。如果十只拳头就有三四只在动，那是没有用的。所以，我们第一个，对方不会变成这个 team 的负担；第二个是他真的有在动，然后口碑也不错。嗯，对，这个比较大的方向、嗯。
2: 所以，我们当初在呃邀约其他，其实这个“龙游天下”的 pack 是我发起的。嗯，那我当初的邀约的时候，是以每一家旅行社的属性的不同。能够对于这个帕克联盟有所贡献度的，嗯，如果有相同的、相似的，就可能不在我们的，在我的邀约的范围之内。那所以说呢，我们这五六家呢，这个都有自己的专长的地方，避免互相去重复到。那谁提行程，谁就当中心，嗯
1: ，谁就
2: 当中心，那当然可以提很多的中很多的那个行程出来。是这个样，所以早期我在接受那个中式的邀约，中式中视的邀约，呃，到外景去拍那个大陆巡机的时候，是对我也是大陆巡机的外景主持人。那当然，中式的那个绕着地球跑，我跟阿吉啊，吉哥，我们都是那个节目的那个旅游达人。那我们在常常在节目上，我们在呃讲行程，在分析行程，给大家很好的建议的时候，其实呃。可能耳尖的那个听众朋友，可能也在别的电台也听到我们，但是因为我们都有相同的目的，我们在做同样的事情。什么事情呢？就是提供优质的旅游行程给爱好旅游的社会大众。嗯嗯,
0: 嗯。那
2: 你说，因为早期我们的这个行业呢，要做领队导游的是要业内的人。所谓业内的人，就是你必须在旅行社有那个打滚一段时间。就是你在旅行社上班，有挂异动，然后在旅行社的。早期我们考领队导游证都是需要在旅行社的，那后来就是这个方便门一打开之后，这任何人都可以来考试。来考试的时候，就很多那种比较阿哩阿扎的一些那个不是很正统的人。可是呢，他又不是我刚刚第一段刚刚讲过的那个所谓的第一种人，天生吃这行饭的人。第二个呢，就是后天的调教，因为他会考这个，可能他退休了，嗯，退休了没事做。他可能是大学教授，他可能是医生，嗯，他可能是老师，他可能是律师，他可能是某某某某某某某某,某,某个那个公司的那个什么呃高级阶层的，他退休了，他没事做，他想考个考个试，干嘛呢？考个试能够方便出国旅游，他觉得他可以带团，但是在我在我的眼中，在阿杰的眼中，这些人他不是正统的人，因为我刚刚讲过，他不是第一类人，也不是第二类人。所以有时候，因为有我，我也曾经上过课啊，那个给新进的领队导游上过课，观念严重的落差，严重的落差。那所以说，我们只能够尽一己之力，能够我我跟阿吉就是很无奈，我们能够救一个是一个，能够救一个是一个，救什么人？救我们的好朋友们。你来参加我的团，我必须。所以我刚刚讲过，为什么客人是需要被教育的？是怎么个教育？你可能讲教育太沉重。但是我觉得用聊天的方式，我让你了解这个旅游行程是怎么来的，我们要怎么走，你要怎么以后怎么去选，我觉得这才是重点。那你讲太多了，因为我刚刚讲过，人性本贪嘛，你一个一个同样的行程给你，就一个要一万块，一个要一万五。那你又选哪一个？你当然是选一万块钱的，你会选个一万五的。我们再把层次拉高，你一个三万的，一个五万八万的，你选哪一个？我当然选三万的。嗯,嗯，可是问题是三万有三万的价值，八万有八万的价值，你不能说我要付三万的钱，可是你要给我八万的价值，那是剥壳零的代际。
0: 嗯,嗯,嗯，啊，是
2: 这个样子。所以，我们这个基于这个理由。而且呢，呃，我跟几个那个大老板啊，像那个吉哥啊，还有那个其他公司的那个那个那个主管，我们都聊一下，我们有这个共识，好，成立这个 Park 联盟。所以说呢，这个联盟是这样子来的。嗯、那所以说，我们慢慢慢慢的也会提供一些很优质的行程给社会大众去
0: 做一个。参考跟选购，就是你们彼此的旅行社还是有一些互补性了、啊。是，然后又是像说，反正因为有一定的量，当然就拿到一定的折扣。是，然后就可以优惠给我们的这个旅游客业这样子。对,對，最后再帮我们简单的分享一下哦，就是说，如果我们要出国的话。一般你们会建议 说， 我们这个游客 啊， 就是我们的旅客要带一个什么样的一个心 情？ 就是 说， 出国有些人他可能想要花钱花的很 爽， 而有些人可能他很怕被 抽， 很怕被 赚， 所以他不太舍得花钱。那我们到底要带一个什么样的心 态？
1: 通常我会建议就 是， 第一个耳朵要打 开， 嗯 啊， 因为很多人都是成见非常 深， 他耳朵半开。所以 说， 导游领队真的讲了什 么， 他没有听清 楚， 然后他自己就解释了一堆 了， 结果在中间就很多的误会。是， 然后再来就是他出了 国， 或者是本身到了一个风俗民情完全不同的地 方， 他要吃台湾 味， 他要睡跟他家一样舒服的 床， 他要那个路跟台湾一样的坑坑洞洞或一样的平 坦， 然后那个游览车要比得上台湾。就是他并不只是去现场看当地的风俗民情，体验不一样。他反而就是只是要出去舒适。其实这种人不值得出门。然后呢，心没打开，所以说眼睛也没看到该看的风景，这也很可惜。对。那钱到底什么
0: 东西该花，什么东西可以不要花
1: ？呃，其实脑袋不要去解释太多，然后跟自己的心沟通。其实我就看过一个阿妈。他看到那个那个椰子水，他就口水都快流下来了。<笑>可是三十块的这个那、呃、个，比如说是皮手，到底该不该花？心都告诉你流口水了，<笑>当然就花啦，<笑>对不对？<笑>而且听看到，比如说那个那个皮包啊、呃，只是两千多块，但是自己很想要。人都出门了几万都花了，还差一个两千块的皮包吗？跟自己的心沟通。你如果不愿意诚实的面对自 己， 而是用脑袋的不断去解 释， 这个是假 的， 那个是假 的， 哎 呀， 那就别出 门， 在家里都是真的。
0: 而且有些人他出国 前， 他可能会被长辈先教育 好， 说那个导游、领队、贡尔维龙不用太相 信， 对他要赚你 钱， 对， 所以说出国最好什么都不要买这样
1: 子。是 啊， 对不 对？ 啊， 真的遇到要用钱的时 候， 哇， 导游借 我， 领队借 我， 然后我们就说每个人都来 借， 我口袋是空的。是不能开这个先例，不能开的原因是因为人家援引的时候我们很难处理。是是哎，所以说这个东西就是以正常来讲嘛，一天两千块台币，那所以你出去五天带个一万台币算是很正常。那你特殊要购物，特别有人是要去，比如说去日本买的那个很棒的一些零嘴啊或东西的时候，你可能把这个金额再乘以三才够用，这个是大有人在的、嗯。嗯嗯
2: 其实别人的旅游经验并不代表你的旅游经验。是，比如说，季明你要去山东玩，那你会问很多去过山东的人，对，好不好玩？好不好玩？好不好玩？嗯嗯。当然，别人跟你讲好玩的时候，你会很高兴；，别人讲啊不好玩，哇、哦，那个路坑坑巴巴的，哦，那个怎么怎么的，你心里面就有阴影在了是，你就会到底怀疑自己选择对还是错。那我现在要呼吁的就是，别人的旅游经验并不代表你的旅游经验会变成这个样子，你就放开心。我常常跟我的朋友讲，旅游的真谛，我记得二十年的旅游真谛：，第一个，精神上的痛苦；，第二个，肉体上的折磨；，第三个，这一切都是你花钱买罪受；，第四个，当你回到家，看到你的照片，看到你买了一些纪念品，嘴巴会说值得，值得，这个才是旅游。这才是旅游的真谛。精神上的痛苦，每天被领队导游赶得跟神经兮兮的一样，精神上你会觉得很压迫。肉体上的折磨，请问一下，刮风啦，下雨啦，下雪啦，那大热天你要不要下车去观光？行程还
0: 是照走，还是
2: 要走啊、嗯？你要爬高山，爬黄山，你要到吐鲁番洼地去，你要到那个长白山上去，这个都是你要忍受的。为什么？是你花钱的，你花钱去买罪受的。可是，当你看到照片，嘴巴值得，值得。我综合了我二十几年的经验，这是旅游的真谛，有这四项。那我再重复一次，今天别人的旅游经验并不代表你的旅游经验。你可以停听、看、听，就好像你要买房子，你会去找房屋中介的；你要买股票，你会去找个营业员。嗯，对不对？你要看医生，你都会去问说：“哎呀，金明啊，我那个儿子生病啊，那哪个小儿科的医生比较好？”你不会去突然间跑到一个兽医科去去去看看你的小孩子的病，不会。这是相同的道理。然后再来，我们刚刚有谈到什么？呃，赚多少钱啊？赚多少？其实我告诉你，旅行社赚的，它真的是很微薄的利润。嗯嗯嗯你会赚钱的，我告诉你，你卖一栋房子，你可以赚多少钱？你为什么不比那个呢？你卖一档股票可以赚多少钱？你为什么不比那个呢？你卖部车子，你做个保险，都可以赚的比我们旅行社的业务赚的还要多。有人常常讲我们哎、呃，旅行社领队导游嘴巴都很会讲。我告诉你，我们再怎么会讲五五天六天八天讲完了没了。最会讲的是那个卖卖衣服的，然后卖卖车子的，卖卖房子的，卖保险，那个比我们会讲多了。请各位听众朋友。帮个忙，我们是可怜人，我们讲的话就这么五六天而已，我们就这五六天而已，不要把我们讲的那个好像那个妖魔鬼妖妖对对妖魔鬼怪,魔鬼怪那个样子。最会讲话的，我告诉你，我们这三个人当中，就鸡鸣最会讲话，他每天都讲，对吧？对<笑>？对不对，鸡哥？你是包还是扁了？对，都有。行<笑>业不同，行业不同。对啊，咱自己的人嘛不。不<笑>过我觉得，我我知
0: 道你你讲这个，我觉得你刚刚旅游那四点呢，最重要的那一点就是回来之后值不值得。对。因为那当下不管你的心情怎么样，你觉得很痛苦，很怎么样，回来的感受才是最真实的。对。因为你出国有时候难免心里就觉得我干嘛这样子啊？对。或者是你可能还要烦恼工作啊，说哇出国这么多天，回去多少公事要做啊？结果回来之后，哎、欸、真的，呃大概一个月两个月之后，你就开始会怀念那个行程。没、嗯、错，那才是真正的值得，对不对？对对。好，今天非常谢谢我们的两位资深的这个导游领队哦，那个叶俊阳以及张真吉哦，我们的叶哥跟张哥来到我们的节目现场。这期访问到这边，谢谢
2: ，谢谢谢谢。